0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Muchas cosas se han hecho en el nombre de algún dios o religión. Algunos sucesos que el mundo ha registrado son por personas locas que se creen superiores y que piensan que vinieron al mundo con la misión de acabar con aquellos que desobedecen a su deidad. Tal es el caso de Pedro Nakada. Esta historia que te vengo a contar hoy es acerca de un hombre quien se convirtió en un criminal en serie, un criminal bastante loco de Perú. Cuando confesó por qué lo hacía, simplemente decía que quería limpiar a Perú de la escoria, pues era un salvador enviado de Dios. Limpio, gente. ¿Limpias? Sí. Limpio. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá. Son fumones, homosexuales, maricones, violadores. ¿Tú los conocías? Sí. ¿Los había seguido? Sí. Pedro Pablo Nacada Ludeña nació en José María, el Agustino, un 28 de febrero del año del 73. Cuando era apenas un pequeño, sabía el verdadero significado del odio pues sus padres lo golpeaban sin razón alguna. Solo veía cómo su padre abusaba física e íntimamente de su madre hasta verla sangrar. En la escuela sufría bullying por su aspecto físico y lo más lamentable era lo que le hacían sus hermanos, pues lo humillaban pintándole la boca de rojo y poniéndole... Contra su voluntad, ropa de mujer, lo sacaban a la calle para que todos lo vieran y cuando estaba en casa, sin sus padres, que esto es lo más grave, abusaban de él, abusaban sexualmente y hacían que les practicara pues, sexo oral. Por todo lo que sufría, nunca pudo concentrarse en sus estudios, lo que hizo que no concluyera su tercer grado de primaria. Aún así, logró salir adelante trabajando en reparar carros, cuando apenas cumplió 17 años, decidió salirse de la casa para ponerle fin a todos los abusos. Ingresó como voluntario en el ejército peruano. Ahí conoció a su primer y único amigo, Víctor Genaro. Pablo realmente estaba sorprendido con su amistad, pues por fin había encontrado a alguien que lo quería de verdad. Víctor era una buena persona, pero cuando vio que Pablo tenía pensamientos muy extremistas, decidió alejarse de él. Nakada, por otro lado, aspiraba a conseguir autoridad y exterminar a sus enemigos en el nombre de Dios. Pero esto terminó muy pronto, pues lo echaron del ejército, ya que se le detectó esquizofrenia paranoide y tenía tendencias psicopáticas. Al cumplir los 30 años, cambió su apellido a Nakada, luego de haber pagado 800 soles a un ciudadano japonés pidiéndole que lo adoptara y así conseguir una visa para ir a Japón. Este era sin duda uno de sus sueños que lamentablemente no se concretó. Sin embargo, su hermano mayor sí si logró ir, pues fue devuelto a su país porque le quitó la vida a seis personas con un arma blanca. Antes de ser atrapado, intentó quitarse la vida cortándose las venas para luego aventarse de un segundo piso. Pero para su mala suerte logró, o bueno... Buena, no sé, buena o mala, no sé. Logró sobrevivir a todo eso, pues rápidamente lo auxiliaron y después lo encarcelaron en el país de Asia para luego deportarlo a su país de origen. Ciertamente toda su familia tenía problemas de violencia. Desde pequeños sus hermanos y él comenzaban a tener varios indicios de psicopatía pues como es en muchos casos de este tipo disfrutaban de hacer sufrir y quitarle la vida a animales indefensos entonces fue un primero de enero del año 2005 el día en donde cobraría su primera víctima, Carlos Edilberto era un hombre de 26 años que vivía en las calles él caminaba tranquilamente pero tuvo la mala suerte de toparse con Pablo quien repentinamente sacó un arma y le disparó directo en el tórax y en el abdomen cuando le preguntaron por qué había hecho esto, él solo pudo decir que pensó que le iba a robar y a Dios no le gustaban las personas que hurtaban. Después de este día, no hubo vuelta atrás. Pablo solo repetía la siguiente frase. Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Limpio gente, son personas que no deberían estar acá. Dios y mis padres me hablan, me dicen que tengo que acabar con toda esta gente, fumones, borrachos, maricones, asaltantes, gente que no vale. Dando a entender que con esto que dijo este personaje, que solo supuestamente era un mensajero de Dios, entonces se dio a la tarea de investigar a sus siguientes víctimas. Le tomó más de un año volver a atacar pero esta vez fue una mujer de 50 años llamada Teresa Cotrina. Ella era una vecina a quien siempre veía fumar, no le gustaba su manera de vestir, decía que tenía mucho escote y eso provocaba a los hombres. Así que un día, cuando ya no pudo soportar verla más fumar, se dirigió hacia ella y le disparó dos veces en la cabeza, provocándole un trauma cráneo y falleció al instante ese mismo año conoció ahora a Walter Sandoval un sujeto que era famoso en su colonia por robar y asaltar a las personas cosa que irritaba a Pablo el 20 de julio este sujeto se acercó a la casa de Walter llamó a su puerta y antes de que pudiera saludarlo le disparó directo en la cabeza vecinos escucharon el disparo lo que hizo que rápidamente acudieran al lugar y lo trasladaran al hospital lamentablemente falleció en la ambulancia y no hubo ningún testigo. Por otro lado, Pablo años atrás estuvo involucrado en varios delitos de robo y haber quitado vidas, por lo que quiso redimirse ante Dios, exterminando a todo aquel que consideraba pecador. Pero un día, Gerardo Cruz, con quien había cometido el crimen de robar un auto y acabar a su dueño, se rebeló contra él diciendo que lo iba a acusar, así que fue hasta la casa de este hombre y le disparó directo en la cara. Se deshizo de su cuerpo tirándolo a un pozo de agua bastante profundo. Ahora después de esto el hombre se dirigía a una colonia que tenía en su lista pues había investigado que ahí existían personas que fumaban y se intoxicaban constantemente. Para poder llegar a este lugar tuvo que robarle la bicicleta a un joven de 15 años pero no le bastó con quitarle la bicicleta. Le disparó y lo dejó tirado en la calle. Él solo pudo justificarse diciendo Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios. Se sintió Pablo mal al principio, pero solo se dijo a sí mismo que era un daño colateral de la misión que tenía. Así que ese mismo día se topó con un joven de apenas 21 años. Estaba fumando... Eh, sustancias ilegales, así que simplemente sacó su pistola y disparó sin pensarlo para luego darse a la fuga ahora su siguiente víctima sería un hombre quien había visto con lujuria a su esposa, entró a su casa a escondidas, le disparó y terminó robándole una pistola un celular y una bocina su cuerpo fue descubierto en su cuarto el 18 de noviembre Ahora, después de esto y días después del ataque, se topó con tres personas quienes Pablo creía que se juntaban para cometer delitos. Él los encontró una noche mientras estaban en un carro. Les ordenó que se bajaran amenazándolos con la pistola y les empezó a disparar para después llevarse el carro en el que antes ellos estaban. Luego de esto, acabó con la vida de un hombre solo porque quería su bicicleta, le disparó en la cabeza y lanzó su cuerpo a 200 metros de distancia. Después de esto, se dio cuenta de que sus castigos estaban empezando a tomar otro rumbo, así que volvió a planear sus crímenes investigando a las personas y terminándolos en el nombre de Dios. Wilmar Jesús, ahora sería la víctima, fue un hombre homosexual que pues se vendía. Pablo decía que merecía morir porque los homosexuales no entrarían en el reino del señor y porque descubrió que tenía sida. Pablo había escuchado rumores acerca de su víctima, quien se encontraba en una peluquería, así que el criminal solicitó servicios de esta persona, servicios de placer, y cuando estuvieron solos, en vez de hacer pues, el delicioso, le disparó tres veces en el cuello y le robó 541 soles para después su próxima víctima ser dos personas también homosexuales que las encontró teniendo placer en un canal de riego, le robó los zapatos y les quitó su dinero. Con esto, nuevamente su pasado volvió a atormentarlo, pues se le acercaron dos hombres quienes también estuvieron implicados en el crimen de asalto y asesinato del hombre a quien le robaron el carro, el que te conté por ahí por el principio. Así que cuando lo abordaron rápidamente, Pablo sacó su arma, le urgía a deshacerse de los testigos de su crimen y pues simplemente le disparó sin pensarlo. Para luego su última víctima ser Nicolás Tolentino, un hombre a quien le disparó en la cabeza por haberle robado varias cosas. Pablo se fue sin percatarse que aún estaba vivo. Así que cuando llegó la policía, Nicolás lo acusó y mientras los oficiales hacían de todo para salvarlo, no tuvieron éxito, lamentablemente perdería la vida este sujeto. ¿Por qué cree que mató a su hermana? ¿Por qué dijo que había matado? Por lo que era fumona. Él tenía que limpiar a todos los fumones. A todos los fumones tenía que limpiar. Que Iguara no, no tenía... No, no, no permitía los fumones, ni fumones ni maricones. El 28 de diciembre del año 2006, la policía rodeó el taller mecánico donde trabajaba Pablo. Este trataba de defenderse disparándole a los agentes, pero finalmente fue atrapado y llevado a la cárcel. El homicida estaba muy enojado, pues había planeado su ataque final. Había comprado una granada de guerra para aventarla en una discoteca. Decía que quería acabar de una vez por todas con todos los corruptos y perdidos cuando fue enjuiciado pidió la pena de muerte pero no le hicieron caso solo le dieron 35 años de prisión dos años más tarde intentó quitarse la vida pero lograron detenerlo y fue trasladado a un reclusorio en el pabellón de enfermos mentales por otra parte nunca quiso admitir que era un asesino se llamaba a sí mismo como un salvador pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video fluye en tu día con el desodorante Dogman Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.